0: 你有车没？哎，新买的台铃电瓶车，那那是那是电动车。我说，如果是有机动车的啊，可以就是就是在每个商场停车的时候啊，有一个省钱的小秘诀，啥呀？可以，可以在闲鱼上去搜索你对应的商场的停车场，会有人就是说帮你说代交停车费，它就是便宜。比如说你可能在一个停车场要交三十块钱，他可能就十块钱给你拿下。他凭啥便宜啊？他可能是这个商场的，车，是这个金贵会员什么的。商场还有这个系统？有啊，一些什么搏击会员的，他可能就有一些停车券、哦，相
1: 当于把这卖出去。这倒是没听说过。但是你说咱俩这个薅羊毛这个环节，咱们的这个听众的受众层能有车吗？<笑><笑>
2: <笑>也不能那么说，还是有的。
0: 这个是团酱点的一首《雪 d i s t a n 你说我自以为是，可怜像飞蛾扑火，任凭无用的勇敢将我淹
1: 没。这漩涡深不见底，褪去勉强的外壳，你充满防备的样子不像我，不会太久就、哦、到这结果。
0: 明明我想要，却不敢对你说
1: 。我好想放手，却幻想太多。原<笑>来你不是世上另一个我
0: 。我愿把胸膛掘破，公开给我的结口。有在跳动的血肉，别再只丢我骨头。哎呀，在这么冷的天别离我那么远，再靠近我一点。
1: 可是雪，我他妈的双眼看不见你招牌的谎言。天天雪，睁眼，舔尽伤口和刀
0: 尖。雪飘进双眼，看不见你招牌的谎言。心情远，囚禁在深渊。烧一目雪花做小，化作硝烟。时间瞬长，今日待天休。神经的恐慌和不安，哪个会先走？我怕这潮着是水，就要将我淹没。求你能拉住
1: 我，就算只有几分钟。还要变成玩偶，隔一岁一万哦，别管我感受，只要和你联手。我愿把胸膛解剖
0: ，公开最弱的结构，又在跳动的血肉
1: ，别再这丢我骨头。在这么冷的天，在这么冷的天，别离我那么远，再靠近我一点。可是雪飘进双眼，看不进桥外的谎言，心甘情愿跳进在深渊。天知道刀和刀剑。雪
0: 飘进双眼，看不见桥外的谎言，心甘情愿囚禁在深渊。少
1: 一捧雪化做硝烟。你咋口腔溃疡了？不是，我发现一开始这个我唱着没你唱的好。嗯、我发现了，就是我咬文嚼字了。这个、
0: 对，这歌、个、不能咬文嚼字。啊、嗯，人家说网上哈，网上说这个就是那一句，可是雪飘进双眼，人都是这么唱，雪、啊嗯、双眼、啊，
1: <笑>人家都这么唱的，真的。这还是吃字唱，稀饭唱，真的。<笑>哎呀，嗯、挺好的这歌、嗯，挺
0: 流行最近、嗯，是吗？啊，在那个各大抖音网站，各大抖音，网站。说这一抖音网站就在抖音也比较火。但这个我没
1: ，它词儿我没太看懂。这是啥故事啊？讲的听的是歌就是他这词儿是没啥意义吗？我我没看懂，我就看懂一个那个雪飘进双眼，这个我理解是就是雪迷眼睛了呗，下雪天迷眼睛了。再一个，你要是这雪这玩意儿，你其实不往天上瞅，它其实迷不进双眼。再一个，呃，不是你那个雪天，如果风大，那个咔横着刮，你那是沙子进眼睛对,对，雪也能这样，雪沙的那张是，下雪，哎，雪鱼豆沙呀、啊，什么雪豆沙？然后再一个什么看不见你桥牌的谎言，就是就是那个打麻将出老千了，打桥牌，人都写桥牌了，<笑>人是搁外头那个一边刮着风下着雪，哦、然后仰着头打桥牌，哦，是这意思吗
0: ？桥牌是哪儿的特产呢？德州吗？德州扑克吗？德州扑克叫桥牌。我不知道，我不知道啊<笑>。我,啊、我也不知道反正就是那个、这个、这个歌还挺火的啊、嗯嗯。行，那我们先那个先不唱歌了
1: ，下期再唱吧。在这么冷的啊，太太对，在这么冷的天，别离我那么远。就说咱搁这么冷的天搁户外打桥牌，你别离我那么远，我看不清你牌。哦，这风容易刮走是吧？对
0: 。为什么抿下嘴？为什么抿下,下嘴唇？尝起来像铁
1: 锈，那粘上了，就冬天尽量不要舔铁。是那个出血了，可能冻的。嗯，啊，那个血是有铁的味道的。雪铁龙
0: 啊。呵呵啊、哎，沼泽死水将我淹没。那你说下雪天能有这沼泽的死水吗？按你来说应该算冻、啊。你这
1: 个解读完之后再看第一句词儿、嗯，说的对呀。你说我自以为是，我们刚才干那些事太自以为是了啊、哦！这属于 c 扣 back， 这属于不叫扣 back， 总分总，总分总,、这个、总分，然后你往回看前面个总。哦
0: 。我愿意把胸膛解剖，公开脆弱的结构。行，解读到这儿吧。啊、哦，血
1: test， 血血血 distance，distance，distance 是、呃、distance 啥意思啊 t e n s e 是啥意思呀、啊、？dance 我知道，跳舞。ten 是那个一半我知道。ten 是那个弹劲他，搜一下你要不？用搜了，这玩意不值得一搜。<笑>你不想知道吗？我不想知道，回去再搜都行。我就是说这个词儿啥意思，你告诉我就行。再、这、一个就是大家还是可以继续点歌的啊，劝劝大家呀
0: 。点歌其实我其实这首歌啊，团将点的特别好。啊、uh, ，为什么？因为这首歌它其实原唱就比较模糊，咱俩给它唱模糊了，其实属于尊重原唱了。你要是说唱那些原唱吐字特别清晰的，比如说那乌克热这种，跟不上，<笑>咱,咱俩可能就跟不上
2: 。一听就得
1: dis distance 是距离的意思啊、哦，雪距离，嗯，行，哦、雪距离这玩意儿，呃、uh, ，然后说说近期的演出吧。
0: 没啥变化啊，近期演
1: 出突然有个变化，突然有个变
0: 化，突,突然有个变化是那个我们近期呀、啊，在五月的，啊，这期是五月十一号上，哎，五月十一号上，超着了大家，哎呀妈呀，干啥呀？正好是五月十九号，我们去昆明的布置喜剧
1: 、呃，啊对，然后五月十三号在上海的效果工厂。啊，这是之前这这就之前一样的。五月十九号到二十一号，现在定的是昆明的不值喜剧，对，应该没啥问题啊，就是刚刚确定的，然后还没有那个跟我签合同。对，因为是五月十九号的演出，如果是中间大家听完十一号这个电台有啥
0: 变化？也来不及换了，就赶紧加入我们的听众群。如果有变化，我们会第一时间在群里面大家你关注
1: “不止喜剧”的公众号，看看发到底有没有我俩。对对对，啊，然后六月份更新了一些，这个挺远的就不说了吧。反正大家可以上小红书看
2: 。嗯，六、嗯、月
1: 份你现在说也没开票呢。对对对，嗯
0: ，行，反正那个近期演出就是有这一个变化啊，嗯、大家可以就是买个购票啊，购票支持一下啊。聊一聊最近的事儿，其实最近的事儿啊，这一期聊的不是说咱俩的事儿，聊的是谁的事儿
1: ？聊的是公众人物的事儿。公众人物，嗯，公众人，这个公众人物会说话不？是会说话的，但是学
0: 人说话不？也能学。<笑>哎呀，这期聊一聊这个。嗯小学，小学的事儿啊，<笑>聊一聊这个史史航啊，最近还是别,别是是咱统一叫鹦鹉吧，小鹦鹉啊，嗯、我觉得有点诋毁了鹦鹉，那叫小鹦，小鹦你不觉得更呵呵呵受众更多了吗？火影忍者那边不同意了，嗯，不是樱桃小丸子那也不同意啊，樱桃小丸子叫小鹦啊？咋的？有爱称啊？万一有爱称呢？爱称叫小丸子啊。哦，叫啊、哦、对叫小丸子哈，小史吧小史，讲你的事儿呗就是啊不是啊，<笑>最近就是有这样一个事儿，反正大家应该都知道了，大家都知道了这个微博热搜也是频繁的
1: 这个、嗯、这,这就是说在第一第二的这个位置上啊，截止到今日他一共回应了两次，应该说是他不回应啊，感觉还没坐实，
0: 嗯，他回应、嗯、而且我感觉啊。他放的那个证据啊，就是
1: 相当于锤自己，我也感觉是，就有一种就是在他的认知当中就认为这个证据是没问题的，对，但,实,但是实际上你站在当前的这个舆论的对立面去看的话，嗯，这你这个证据就是对方的证据啊，对，而
0: 且呢，其实不站在这个受害者的这个角度上来看，就在我们。旁观者的角度来看这个证据，我都觉得是一个性骚扰的一个证据。我觉得呀，
1: 就是咱们俩，因为虽然说书念的不多吧，啊，多我念到本科了已经，这就不多了。现在本科率贼高了已经，就就属于也受过高等教育，没受过，你个本科受的低等教育啊？<笑>说你的，说你的。就看这个证据吧，咱们是感觉这个东西它没味儿。不是没准儿，这锤自己锤的太明显了、啊。但是是不是其实有很多就是他的这类人、嗯，就是我们说这种油腻的人、嗯，或者说就是这种，嗯，父权思想很根深蒂固的人，嗯，是不是看他这个证据反而觉得，哎，这个东西是双方都有问题呀、啊？啊，对，如果是他那种人看这个证据，的确是
0: 这样，因为他不把那种行为当做性骚扰的行为。啊，所以如果是同类人看他这个证据，可能会成为证据。所以他这东西是不是就不是给我们看的？那、啊、给他的一些就是属于拉拢另一部分受众群体呢？不是，他可能是给一些他的一些父权体系
1: 支持他的一些人来而且本身来证明自己。他们这个，咱们就说这个圈层吧。干啥呀？嗦了两口呢？不是我，我不是，就说他们这个圈层。你说他现在。说到底，他有必要讨好我们吗？而且这个事儿现在就到此为止，是没有办法给他定罪了。我感觉是，整个舆论场上，就是只能说从道德层面，但是从这个法律层面，我感觉是完全没法定罪了。所以他是不是就趁着这一波机会，干脆洗一遍粉？嗯
0: ，也有这个可能吧。我只能说，但是你说定罪这个东西，的确是不好定。嗯，因为这个，呃，这个在我们后面再说，因为性骚有这个证据举证再来，再在后面再说吧。啊、嗯，但是说现在他这种行为，我
1: 觉得你说的这一点，就是说吸粉这个，的确是有这个可能。嗯，而且他，我感觉他现在吸粉都有点那个轻而易举了，就是现在这个事儿之后，还站在他这边，通过他这些方式，嗯，那那基本上就是他说啥是啥，那些人就。
0: 嗯，但是如果是从现在的舆论来看，他以后再去接一些公共的一些活就是要脸的活儿接不着了。对，要脸的活儿接可能编剧幕后的活可能还
1: 会有给他的嗯,嗯，但是就是那种给钱的活还是挺多的。现在其实给脸的活、嗯、反而不如给钱的活那可大方。嗯，但是你说给钱的活那署名不一定署他名了。他在乎名吗？他要钱就完事了呗。人家这么大岁数了，嗯嗯。再说，他还有一些狐朋狗友给他尊重
0: ，而且他其实到这个岁数啊，挣的也差不多了，而且有一些固定的资源，嗯、他也估计也下不了。嗯嗯，反
2: 正就是这个事儿、嗯，这个
1: 事儿确实就是就聊一聊这个事儿啊。嗯，我也发表一下我的想法。你说一说，就是我也之前有一个商演段子。呃呃，没上过商演的段子，开放麦段子，开放麦段子，但是也没上过开放麦。嗯、我啊，<笑>
0: 那你说你写一段话就完事儿了？我
1: 写了一段话，我我就是读一读我这段话，嗯，读一读我的段子啊 ，please， 啊，这是这个是我那段子的一个底啊，啊，直接读底啊。啊，因为那个前边是那个吴亦凡出事的时候写的这个段子，还能连贯上说。啊，你说他们老出事这玩意儿段子不过时啊？真不过时。嗯嗯。然后当时是写了一些这个，呃，就是这种这种社会舆论下男性女权的一些，不能说是困境吧，男性女权的一些感受、嗯、啊。然后底是这样，赶紧的<笑>底呢就是没没啥笑点，我就干脆就都这个发了在微博上也，我就说嗯，最后就是说说我不是女权嗯嗯。啊不是那种，就是说天生女权。嗯，我女权的原因是我是那个弱势群体这一方的人。嗯，啊，我能理解弱势群体的感受，而且我就感觉你反正弱势群体就会吃亏，你世界就是这样事儿的。而且我发现那些生活中强势又不讲道理的人有一个无敌的技巧，这个技巧可以把他犯的任何错误转嫁给别人。教给大家，就是当自己犯错了理亏的时候，不要道歉。要自信的先对方一步，说出对方接下来要做的事或要说的话，打对方一个措手不及。听明白了吗
0: ？就是他先，就是站出来说那个我我怎么怎么样啊，就先说你先于
1: 。我错了，但我先说你啊。举个例子，这个是真实例子啊。嗯、我小学时候有一次，我带到学校的一个玩具、嗯、被同学给玩坏了。你说这个人玩坏了，我想让他赔我吧。嗯，我还没说话呢，他先说了。他说：“说你是不是想让我赔？就那一下就给我问懵了。我当时就是感觉不知道怎么反驳了，就好像我让他赔，显得我这个人很过分一样。嗯，但不让他赔，我心里又不舒服呀。当时就是有点支支吾吾的，说让他赔我。嗯，然后他就开始数落我，就说我就知道你想让我赔，要不你也不会让我玩。我怀疑这玩具本身就有问题，你故意让我玩，让我弄坏，好让我赔。嗯，啊。”那我就特别难受，我很难反驳。我当时觉得世上没有比自证清白更难的事儿了，啊，尤其弱者更难自证。你说能报警吗？警察调录像，警察会告诉我小朋友啊，幺幺零是报警电话，精神病院电话你得打这个。这是我这个段子里边难得的一个梗梗啊，梗，这是假的，假的，这是老太衣服
0: 。那这梗其实不如不加，<笑>你还不如真诚一些。
1: <笑>我我这个段子现在主要主打一个真诚， uh -huh. 还然后长大后发现很多问题都是这样，很难自证。比如说性骚扰，嗯嗯、这玩意儿是永远不过时，讲这种东西
0: ，你别给自己评论，你就讲你讲你自己的。反<笑>正
1: 受害者很难保留证据，嗯，所以很容易败诉，经常败诉。但败诉不代表性骚扰没有发生，这受害者就很委屈。嗯，我就想受侵害、受这个性侵的女性败诉之后，她考虑接下来怎么办的时候，那些坏人是不是也会？过来用我刚才说的办法来转嫁他的错误，然后过来说：“哎，你是不是想上诉？或者制造一些司法公、司法程序不公正的网络舆论啊、呃？”原告都得懵，说：“哎呀，他怎么这么懂了、啊？这么有经验，说明他也不是第一次了吧？毕竟性骚扰和家暴还有出轨还有阳痿一样，对男人来说只有零数和无数次。”这是第二个梗，个类比。如果原告真的去上诉。大概率还会失败，然后没办法，只能开始在网上哭诉，说自己败诉是因为现在的司法程序不完善、不公正。这时候被告就会跳出来说：“我就知道你想说司法程序不公正，要不你也不会让我玩我。我怀疑你本来就有问题，你故意引诱我让我犯错。”原告也不能报警、调录像没用，人家杀手锏还没出呢。警察一来，哎呦，孟、嗯、老师，这怎么了？然后人家还说呢，哎，警察同志，他抹黑我这个老艺术家的人生啊，我艺术人生受不了这样的污点。我怀疑他肯定是收了境外势力的人的好处了。而这些人就永远这样，动不动就说你说好处，了，永远揣测你的动机，不知道反省自己的行为。我这个完事了，就到这儿吧。的确是没有笑点啊，不怪我不去讲对吧？但是
0: 说的事,是事儿是这么个事儿，底儿是这么个理。儿。嗯啊，你看我不在脱口
1: 秀的舞台上。<笑>嗯，适合在电台里讲，嗯，但你说就是这么个地儿，这个地儿，你说这个地儿我讲完说完之后，我这东西写一年多了，就你说我刚才硬加两个笑点，嗯，我都自己都觉得不舒服，这笑点加的。其实能加，能吗？保持真诚度不降低的情况下。啊，但是如果是你要是说。以咱俩现
0: 在这个水平啊，放在单口的舞台上来说，加不进。去。在保持这个真诚度，嗯，就是很难，嗯嗯，但也能啊
1: <笑>、哎。就说这个事儿，对，就说这事儿，就说这个性骚扰呢、嗯，在我看来就是一个弱势群体受侵害，然后没有办法自我保护的一个事儿。不管当前没有办法自我保护，还是说。在发生之后都没有办法自我保护，嗯
2: ，
1: 所以我就想说是，是性骚扰这个事儿，到底要怎么界定？然后我们为什么要抵制？我想讨论一个这个话题。我想到了一个啥呢？就是，嗯、呃，一个方法
2: 也不
0: 是一个方法吧、嗯，就想到一个 idea。那不就方法吗？一个一个想法啊，这就你出梗的方式啊。现在是<笑>一个想法，就是说，假如说，嗯。女一个女生被一个男生性骚扰了啊！我觉得就是说，呃，怎么说呢？如果是，我希望就是每一个女生身边都有一个，呃，男闺蜜。火，也不是说我这我这个就是有一个就是同性不是有一个异性愿意去帮他的这种，啊，然后去也也骚扰那个性骚扰这个人。比如说啊，我有一个，呃，假如说我有一个女性朋友，她遭到了性骚扰，向我求助，嗯，该怎么办？你就去骚扰那男的，不能说是骚扰，就拱那男的，就是以其人之道还治其人。比如说你那个闻他头发，闻、嗯、舔他耳朵，舔他耳朵，<笑>因为,为啥呢？因为我感觉啊、嗯，这种能性骚扰女性的男人。他比较讨厌同性，呃，对他肯定是对女性的欲望有点太大了。对、嗯，如果同性给他造成这样的一个，他就会不舒服，他可能就不舒服的概率会，不是不舒服的难受程度会更大一些、呃。但你这个是反击嘛？啊，反击。对，那那这个受害者呢？这个是惩罚那个施害者，属于受害者的话。受害者这边怎么？我有一个，呃。也是一个 idea， 嗯，就是比如说，如果是举证成功的话，嗯，我希望的就是说判刑的这个年限啊，是根据受害者的影响程度来算的。受害者的影响程度，比如说你受害者一直受到这个心理的问题，这个一想这个事儿，心理的这个一直有这个问题，抑郁啊、焦虑啊等等，长达可能几十年，那就判几十年；长达一辈子，那就判一辈子。就是以受害者的影响程度来决定施害者的判，就他什么时候觉得这事儿过了，什么时候再放他出来。对、哦，但是这个是举证成功的情况下，如果举证不成功啊，我也想不到非常好的这一个反击的例子。可能我这个反击例子也有点就是太理想化
1: 。嗯嗯,嗯,嗯但是刚才咱问的不是这，问的是如何界定性骚扰。啊，你问这个了吗？问了，我没听着呢。我有录像，有录音啊,啊。如
0: 何界定这个？对，那就看证据嘛。一是监控有没有，如果没有的话，证据法院不给调
1: 啊，法院不给调。呃，是有这样的情况的。那个老艺术家人生二审，这个证据不给调，当年的监控不给调、就是，当年的那个 DNA 不给调。
0: 哦，那不是，那如果是这样，法律就已经明确倾向这个人的话，倾向了，那已经就是我觉得你在合法的程度上已经干不了什么事了，嗯，这明明显就倾向人家了，已经，嗯，那你通过其他方式呢？看我看看啊，如果是其他方式，我觉得我刚才提出那个方法算是。对他有一些惩罚了，你说还能怎么惩罚、啊？就是回去再雇佣雇佣他。对你要是这种人，你说你打他一顿，揍他一顿，不影响他对以后的这个事儿产生一些心理影响？影响不大啊。
2: 嗯
0: ，你其人之道还自其人之身，可能对他心理产生一些影响
2: 。嗯
1: ，呃，前两天看了一个，一个人说的啥，我找不到了，大概我我复述一下意思，就是说现在大家。应该说，像咱们这种人，嗯，都觉得这个事儿现在不公平，然后都觉得受害者的这个权利没有被维护，然后受害者想去做什么事儿有点太难了。然后在这种情况下，我们首先要保持一点心理上的一点，就是说，既然法律层面上，嗯，现在难度很高，我们就在道德层面上自发的找补。法律现在是很难给他判刑，这个那个那个那个，不光是公众人物的，还是私下的，还是什么的。普通的人的都很难给他判刑，很难界定的话，那我们就得在那个道德上，大家道德标准对他的更严格，就是我们要产生一样这样的自发性的，嗯，就是对这方面的道德标准要求的更严格，然后对他有更高更高的道德审判，就是不要在道德层面上再去说，呃，说啊那边法律没有判他什么的。然后我们道德上我们就什么都不让说了，别人就拿这个来堵你嘴呀、啊、什么的，然后法院都没判，你说这些干干啥呀、啊？那
0: 你其实这个我又想到最近比较热门的一个事儿、嗯，就是插队母女那，你、这个、看
2: 没？没有
0: ，就是在金华的一个景区，有个母女插队啊,啊，然后就是那个坐那个景区的车，是那个吗？反正就是在景区门口排队的时候，有、啊、后面有有个男的就拽了一下，说你别排队。别,别别别别别插队！对，别插队！我们都插队，就你排队。别插队。<笑>然后这个母女就对那个男的，就是骂的比较过分嘛，然后被人传网上发到晚上了嘛，发视频到网上。嗯。然后呃，这一对母女就现在怎么说，可以说受到网暴了吧？就是又把他们表情做成表情包啊，又把他那个个人信息有的已经爆出来了。嗯。然后这一对母女啊，我今天早上看了一个新闻，说是有一个监控好像。拍到他们说是住上海的哪个酒店没让住，给他们就是属于拒绝入住的这种处理啊。然后就出这个事儿之后，对，然后这个事儿出来之后，还有一些网友自己发视频说以前在哪个无锡的哪个景区看过，也跟他吵过架，他也插队啊啊！是我突然想到这个事儿，其实这个事儿啊，比如说酒店不让住，那完全就是自发性行为。而且他这个插队啊，其实你要说违法吗？不违我又感觉没达到违法的那个程度，只能说是一个很不道德的行为。嗯。所以我说，如果是对于这种性骚扰这种事来说，有些事儿法律没法界定就是否发生这个事实、就是，也可以说你通过自发性的一些行为。比如
1: 企业大的企业要有一些这种社会担当。嗯
2: ，
0: 对。呃、哦，我先不要求大企业，我就说咱们小老百姓嘛。嗯。你对于这种就是该突突嘛，突突嘛，没达到说突突嘛就是说像这种入酒店不让入住，就是自发性行为，让他知道你这种行为在社会上是不被包容的啊、嗯，把他就属于排挤出去
1: 。法律承认你没没什么问题，但是哎，其实有点像什么，就是像一个、嗯、呃，那叫、就、什、是？那那叫什么系统来着？就是你欠钱什么的那些征信系统啊，征信系统，嗯，像像是一个这种道德层面的征信系统，嗯啊、嗯，而且有点像啥，有点
0: 像以前的村子里谁犯了一个可能不违法，但是很受村民
1: 谴责的一个事儿啊、嗯，然后村民都排挤他，有点像这种感觉，嗯，嗯其实就是现在现在就是网络发达了嘛，以前也就一个村的事能看着，嗯、现在网络发达了，谁出啥大事了都传开了。嗯，而且，怎么说，其实也有点杀鸡儆猴，嗯，啊，就是有一个两个的，被网暴了，我们说，然后传开了，变成这样了，那其他人就会相对的收敛一点，因为他担心自己也会变成这样。但这里边这小孩还挺委屈的。小孩儿，嗯、啊，你不说母女俩人吗？啊、嗯，那小孩儿不挺委屈的吗？那委委屈啥呀？那女的都三三十多岁了。哦，这么个母女啊,啊，女儿三十多呀、啊，好家伙，我以为你说是那个带个小孩儿那种呢，那这不委屈啊？咋母女
0: 女女女儿就得是小孩儿啊？我的问题<笑>，而就是这种自发性行为可以就是影响，而且当这种自发性行为越来越多的话，女性。呃，很多就不会觉得这个是自己的问题了啊，就会觉得大家就会面对这种东西，勇敢的
1: 站出来，就是大家的共识了。而且就像就像国外给这个呃强奸犯带电子脚铐、电子镣靠。你在国外旅游啊或者什么的，就是就是在泰国，嗯，或者在什么国家，韩国、美国，你看着一个人带电子镣靠，你就直接就知道了，嗯，啊，你在国外这个时候你就知道怎么。就是稍微上点心了，嗯，稍微要这个警惕一点
2: 了
1: ，嗯，我们可能说做这个费劲，是不是？呃，给他都公布了，哎，是不是那个前段时间是杭州还是浙江哪里，嗯，公布了一批那个那个是性侵犯还是说这个咸猪手的这个真实？姓名信息，
0: 好像我听到，但忘了哪个城市。啊、我也忘了，我
1: 就就我觉得该公布就公布。嗯啊、嗯，而说是说的什么？说是说媒体，这个啊不是媒体，就是机这种执法司法机机关。啊嗯啊，说有这个保护这个那个的这个必要性，但是说媒体也没少那个报受害者的问题啊。那受害者的信息为什么就保护不到呢？对，而且。其实我看那个史
0: 航底下的微博啊，或者是相关话题底下的微博评论，男性的一些言语，就是二次伤害，就是站在自己男性身份下说出的，就是站在既得利益方说的，对，啊
1: ，
0: 所以这种思想，这种有点就是父权思想，在很多男性的就是
1: 思维里是一个固定。固固化了，就相当于，嗯，是也是就通。我觉得现在有一点挺好的，我觉得比以前，嗯，现在史航发那些东西之后，你去评论区看，不像以前就是说高赞的或者什么的，是那么的让人不适了，嗯，现在评论区是很两极分化，就是有很多的女性这个直接就是说表示恶心，嗯，也有男性表示就是一个。立场是偏向女性这边的，嗯啊，不像以前那么乌烟瘴气一一些了。而且看很多相关评论，给我的感觉是有
0: 很大一部分男人、嗯、他是怕女性的地位起来的，啊对
1: ，嗯，今天刚看到一个说说那个啥，说说说,说事情发展到现在，果然就有男的说说，哎呀，这以后这个调情的难度越来越高了，这个。这个越来越难了，都以后都不敢这个随便跟女生调情了什么的。然后那人回应就是说：“对呀，本来这个事儿就难呢。以前是你们这个调的太简单了，而且没有任何规定说一个男的必须得配一个女的。嗯啊，你就是自以为自己保证得配得上女的，所以你觉得这个事儿应该这样。男你进行不了，你没有这个能力，你就别进行啊。你不调不行吗？不调情能憋死呀。”
0: 对这个，嗯、呃，说这个什么调情越来越难，这个让我就想到昨天我让你看那个、嗯、我转发那个嘛，啊、嗯，就是崔娃说说这个性同意这个概念，嗯、就是在别说咱中国了，在美国可能也没有说是完全普及出来啊、嗯。他举个例子，我觉得就是挺好，比如说，呃，他小时候遭受过一些校园霸凌，嗯，但是呢，他还会跟这些小混混在一起玩嗯，并不代表说他不讨厌这些小混混。哎，崔崔娃这说的太准了，而是说他没办法，他他他没办法，他只能说跟他们处处理就是处关系，希望能够说跟他关系处得好，他不再去把，而且把他当自己人，不再欺负他。他是为了这个目的才去
1: 跟他关系好，不是说他真的觉得这个事儿对他来说不冒犯、啊。还有一种其实就是我也没有为了让他把我当成自己人。嗯，就是单纯的我在这个环境下是没有办法跟你割席的，啊，对啊，而且尤其我是弱者，我就更难割席。包括说这个整个周边的环境不是那么的健全。嗯，我割席之后，我能意识到我是我是最终受害者。嗯，谁我发我出现的割席行为，大家会觉得我人有问题，不合群不合群儿。东北话就是不合群对，但其实你我跟谁割席，我跟谁不交不交流,不交,流不交往，这是。个人选择嘛，两个人想交流，应该双方都有意愿才能交流
0: 。对，而且我觉得这个性骚扰这个事儿跟校园霸凌有点类似
1: 。嗯，其实校园的那个环境其实就是强势对弱势者的霸凌。嗯，对，跟性骚扰相似点就在于是这个是强势方对弱势方的进行的，而且校
0: 园这个环境，嗯，也是跟性骚扰类似，也是举证很很难。嗯，你说他什么什么行为对你来说真正算作霸凌？可能有的时候是把你凳子抽走一下，对，有的呢在你书上乱画，其实
1: 这个也是说你这种,这种法律上是没法判断，这种就是物理层面的、身体层面的霸凌是最容易判断判定的了，已经是、嗯。但是霸凌重点都不在这上面呀，嗯，霸凌重点都是在心理层面上的呀，是让你就是我我今天我上学我就担惊受怕，对啊，嗯，我我我担心一天，我担心一宿，明天我还要受欺负。嗯，上上学放学呢，我就担心我今天放学让不让我走、嗯，是不是又得那个什么？是不是说我走不了，我还得回家，我还得编瞎话，这又是另一道难题。对，家长问我怎么回事，我就不能说真话。我又想起来我、啊，我万一觉着我心里害怕，我怕我家长不跟我站在一边我就得编瞎话。这这，你孩子心理层面的东西是比这个生理上的多太多的
0: 。对，你看心理层面上，有的时候是带给你很长时间都挥之不去的一些影响。嗯，我之前在高中的时候啊，嗯，下课我看到篮球场上有一滩血，嗯，有一滩血，大家都好奇说咋的？怎么还有一滩血呢？嗯，后来去多方去打听，教导处主任啥一后来说是初中部，因为我们分高中部、初中部、小学部嘛、嗯，说初中部的三个小子在那个篮球场打架，捅死一个，捅伤一个。原因是什么呢？嗯，原因是这两个小子，第一天想找那小子就是要钱，嗯，好像不要钱还是抢些吃的，反正就给他了。那个小子就给他了、嗯。第二天呢，就说好像你放了狠话，说你那个不行啊，第二天你还得那怎么怎么样，嗯。然后第二天这小子就带刀上学校了，嗯，因为可能是也是说害怕呀、恐惧啥的，他说我得保护、嗯，然后带刀上学校了。但我说的都是别人口述给我听说的啊。嗯然后在篮球场上又堵着这小子了，嗯，说不行，我就是没有了，然后就揍，一直揍，然后这小子被人把头蒙住了，他闭着眼睛，相当于就是捅乱捅了几刀，嗯，就捅死一个，捅伤一个，啊，就是造成了这样一个结果。可能有的时候啊，就像我刚才说的，在书上画画啊，或者是偶尔的是抽个凳子做个恶作剧啥的，家长看起来或者老师看起来都觉得小孩子在玩但其实，在玩的时候，有没有征求被玩的那小孩的，就是那个意见，或者是真两个人的关系，是不是真能达到这种？我愿不愿意跟你玩？对，如果是不愿意，你这个行为就是严严重的霸凌，我觉得就是，嗯，而且这个霸凌其实也是
1: 法律界定不了的。对，嗯，我们那边就是上学的时候，这种事儿就太多了。嗯啊，尤、呃、其班级里边，就永远有那么几个人，就是是他说了算，他想跟你怎么交流就怎么交流，就是以他的规则为准。嗯，我觉而且你到你到社会上，就是你社会就得有社会上的规则了，就是要就是要明确一些。你说小孩可能说学校是一个特殊的环境，需要有单独的这种秩序维持的方式。但是你在学校如果说不把这个方向引导好，那其实对于这个霸凌者，嗯，我们说霸凌者当时也是小孩嘛，嗯，我反过来说，霸凌者在那个环境下没有受到正确的引导，没有被管教，他毕了业之后，他到社会上之后，他也是一个当初的受害者。其实这个整个霸凌氛围中是，是是这个每个人都是受害者，只是说。被害者的这个受害程度更强，我是这么认为的。对，呃
0: 、哎，你说的也是。这个施暴者啊，到了社会上、嗯，他还用他原来那一套进行不下去了。嗯，他也会难受。嗯，但是咋说呢？嗯、对他来说，我觉得心理影响没有那么大，而且、啊、而且我是觉得他感
1: 受到的是失落，他可能。但是那个被霸凌者感受到的，那就是痛苦了。嗯，恐惧了。你是站在那这个大社会环境上去说，他也是受害者
0: ，但其实，在这个事件当中，对对对他就是一个就是施害者。嗯嗯。而且刚才说到学校，其实，在学校啊，性骚扰的这个这个例子或者行为也有很多。我觉得这个跟教育是有很大关系的。
2: 嗯。呃、嗯啊，我举
0: 个例子吧，就是可能到初中，可能是到发育期。嗯。我。我记忆中有一些同学会拿女性的一些发育特征来开玩笑，开玩笑
1: 。对，而且男生就比如说很喜欢去拽女生，当时这个女生可能还没有带文胸，那、嗯、带的是系绳的这种，男生就很喜欢去拽人家这个。嗯。而且我见到，我现在回想起来最过分的一个是，我之
0: 前上初中的时候有一个男生，就是。把女生的那属于内衣的那扣子都解开了，然后那女生也没有发脾气，就是说你笑着说你干嘛呀？嗯，这个我现在回想起来是一个很严重的性骚扰的行为了。嗯，但是那个女生又没有说是说是很生气的说这个发脾气怎么样了？嗯，因为我感觉在那个环境里，她也是不想做
1: 出那个不合群的人的那个。动机，嗯，哦、发脾气的方式，怎么说呢？就就就也很，也也很考究的，在那种情况下发脾气的方式。嗯，因为你这个不是说啊，我今天发脾气能处置他，心里边知道他处置不了，他不会受到惩罚，所以我发脾气呢，嗯、我能预想到我发脾气之后他受不到惩罚，然后最后显得还是我那个事儿多似的。嗯啊、哦，他还是没事人一样，就是我发脾气没有意义，没有价值。嗯
2: 、经
1: 常能感受到这种感觉。这
0: 就是我觉得是整个的教育问题。嗯，没有把说尊重女性、尊甚至是尊重人的这种思想去从小就是灌输
1: ，所、嗯、以这就是我刚才说说，我想问说，我们为到底为什么要抵制性骚扰？就是因为这个，我们觉得现在是有问题的。整体上来看，我们都想让这个问题逐渐变好。嗯，那就是得从自身的心理上、行为上就得做起。你不能指望强权来说把这个事推行下去，然后大家就按照这个执行了。肯定是得说每个人都得努力去做，付出点什么。而且这个肯定现在先做这些的人会难一些。嗯啊、嗯，但是也不，我也不能说你这个是肯定是有所收获的，但是我只能说是有意义、有价值的。我朋友圈有一个我
0: 的大学同学，他是在反正是做一些类似于社工类的一些工作。嗯，他就是可能能接触到的一些群体，或者是都是稍微特殊一点的群体吧。嗯，然后他可能就是说遇到这种情况、性骚扰的情况，鼓励女性同胞说是。疯起来，叫起来，就是就是
1: 不要不要不好意思。
0: 对，他说这个，我我我感觉他说的挺对的，就是你把这个事儿一定要就是放大
1: ，你要当回事儿
0: 。对，夸张，有的时候你越越忍越隐忍，就越会怎么说，就是挑你欺负那种感觉啊、嗯。所以，如果是你在地铁或哪儿就真碰到这种。你叫起来喊起来，我觉得很多人会帮助你的，而不是说觉得你这人怎么这不检点，不会说这你不检点，而是说帮助你去抓到这个人。现在我看很多新闻也是说，呃，这种“咸猪手”，嗯，就是说都是女性说自己拍出来抓住他抓住他。其实很多身边的一些人他还是会帮你的，嗯，而且这种人啊，这种。能做出咸猪手这种行为的人，他其实的性格，我觉得是，呃，很，我觉得是
1: 懦弱的人才会做出这种行为，所以你不用怕他。嗯嗯，咸猪手这这，但是就是直接主动做出性骚扰的人，比咸猪手这种人就是咳咳要更可耻一些了。嗯，更可耻。一些。你像都可耻。你像刚,刚崔娃说的这种，就是说性同意这个问题啊。嗯，你别你别说。就是他说这个东西，我看着都会有一点点奇怪。为啥呀？就是我都会觉得，哦，美国现在还没有普及这一个观点嘛
0: 。他举个例子是黑人跟妇女这两个可能群体稍微特殊一些的，就是这种，你比如说妇女也是弱势，黑人在美国也是弱
1: 势嘛。嗯嗯,嗯。他说这玩意儿，我看着都感觉，我都我都我就能想到说为什么。为什么崔娃在这个中文互联网世界上好评还比较多，而且经常出圈什么的。嗯，因为他的很多想法，我觉得他的保守是超过了美国那个平均值的保守平均值的，他的想法的保守度。他他说那个说说那个说说唱歌手啊啊、嗯嗯。说把词儿不要唱那些什么跑，跑车呀，跑车呀，美女呀，啊、我,我金钱什么、啊？我今天我今天挣了多少钱？好多女的想跟我睡觉？嗯、这些东西，他说大家如果说价值上都认为这个东西，他是也就是耳濡目染的。嗯，你天天放这玩意儿，大家会被这个影响。嗯，你歌手你你唱这个唱这个，我今天认识了一个女生，嗯、我俩喝了口子酒，喝的酩酊大醉，然后她说她有点晕了。我就给他打个车，给他送回家了。我真是个、啊，我真是一个很棒的人，很棒的人。啊。这是<笑>是这么回事儿啊？嗯，你就天天听,听这些东西，肯定感觉不一样了。而且就，就就是就是你把什么当成酷。然后他还说一个歌词，什么经过别人同意，什么才是真男人、嗯。那、啊、<笑>个，他这也是一个解决办法。嗯啊，文化上就影从文化上一点点去影响，就相当于说你、嗯、你歌手也是普通人。你歌手也去有自己的这个立场和想法，嗯、然后呢，也不随大流去做那种说，大家现在都已经特别喜欢的东西，嗯、马上有有反响有效的东西，做一些能影响人的东西
0: 。对，你看，其实我们别说咱们中国的说唱圈，其实全世界说唱圈都可能受一些、嗯、咱们的感觉就是学他们的啊，对，就是受一些西方说唱的一些文化影响啊。嗯、但其实最近你看说。艾热跟王以太做成这种“别怕别老”，然之前唱过这种歌、啊，我觉得
2: 你听完，你听完很
0: 很舒服，很温情。啊，就是说唱可以不做那种，就是可以有其他的选择，而不
1: 是说只有那一种选择。其实就是肯定有人会做嗯，那种，嗯、但是就是说大家也要，呃，大家跟说唱歌手觉是平等的，都是普通人，跟不不局限于说说唱歌手啊。嗯、就就是说，我们听众跟这个创作者都，都都是普通人，都有自己的立场和想法。你自己想当一个，你认为怎么样是一个好的人，那你就去选择更有这个相同想法的作品嘛。嗯，你自己听言就觉着，我就爱听那个，我就爱听那个那个开跑车赚大钱。嗯，真是一个非常朴实的愿望倒是了。但是天天听着那玩意儿，就是说我我那个我我抢劫，我那个道上兄弟多，嗯，然后我我去睡这个女朋友睡那个女朋友，我特别牛逼，嗯这有啥好牛逼的呢？其实想到底，大家如果不认为这个，女。我觉得是一种找存
0: 在感的一种行为，不是说这个行为牛逼，是他在生活中没有存在感、嗯。嗯
1: 、当然了，我们还要有一点说这个，呃。文艺创作，嗯，是有舞台豁免权的
2: ，嗯，我
1: 们不是说文艺创作就是只能体现出我的个人价值观和，它必须代表我的这个真实想法，嗯，是可以有舞台豁免权的。但是我是觉得，什么时候大家不把这种很过分的东西当成是最流行的，那么热门的东西来看的话，嗯，是不是大家的想法就已经稍微？偏向独立思考一点
0: 就是不不那么从众。你可以从众，但是你从众的时候要想这是不是你喜欢的东西。嗯、如果就是别人喜欢你也喜欢，那就可能就是从众普通的从众、嗯、然后刚才说到崔娃，崔娃其实还说了一个，就是除了性同意，其实“同意”这个词儿在生活很其他的很多方面都要征求本人的同意。他举个例子，就是说、嗯、我现在已经是电视上电视的属于。类似于明星嘛，大家都认识他。嗯、对，他可以接受说一个好朋友，说是拥抱他，可以不经过他的允许来拥抱他。嗯，他可以接受好朋友这样，因为他知道是一个爱意的方式。但是同样的拥抱，如果放在陌生人的身上，他就会反感一些。他说：“同意这个词儿不是界定某个行为，是，呃。”正确的还是不正确的，是以是就是说当事人的心理为标准来证明这个事儿是对的，还同样都是拥抱、嗯，但是在不同的就是朋友啊，或者是陌生人身上就完全不同的心理状态。嗯，所以如果是以这个单一的行为来判定这个事儿有这个侵犯还是没侵犯，是非常不准确的。嗯嗯，他也说这个例子，他如果是陌生人说，哎，我在电视见过你啊。没经过他同意拥抱，他会觉得特别的冒犯，而且
2: 还
1: 是边界感，嗯，还有就是对人的尊重上，嗯，对人对人尊重，我都觉得这都属于往后说，就可能对崔娃来说，他现在讨论这个问题，对我们来说，我觉得这都是往后说。我觉得对人尊重是一个二级表达了，嗯、一级表达是我对人表表达自己真实的感受感情，我觉得我们连这一点现在都做不到，嗯、你觉不觉得？就是我们看美剧啊，看一些。或者日剧啊什么的、嗯，他们家人之间经常会说那个，呃，我我爱你爸爸，我爱你妈妈，就是很普通那种，不是那种深情的，嗯，就那种别人帮你啥啊，我爱你爸爸，然后然后经常说那个啊，谢谢谢谢妈妈，谢谢妈妈，嗯，啊，你我们现在用这个话说出来，是不是听着有点别扭？别扭，对，但是你你把你想那个在美剧里边，他们用他们的。
0: 而且他们会经常夸朋友、嗯，哎，你今天穿的真好看，哎，你今天穿的什么怎么样？嗯、就是经常
1: 会夸赞一些自己朋友的。嗯、我们现在我感觉就是从这个基础的情感表达上就有问题，是东亚都有这个问题吗？你刚才说日本没有啊？日本，日本，啊、我觉得日
0: 本跟美国比还是说
1: 差了一些这种情感表达的直接、嗯。嗯，是，是都有一些这种问题，我觉得。首先，就就是我回想起来，先不光说我对长辈儿的，就说长辈儿对我的，我我都感觉到，是有有有不那么，就是有点那个隐藏的，情、嗯、情感上的隐藏的部部分的，嗯
2: ，
1: 啊，感觉就是我们这边做什么事儿不能直接说。
0: 你这么一说，我有点想到，就是其实我们长辈儿啊，对于可能没说不会说话的小孩儿，嗯，或者是小动物，会表达出，哎，你太可爱了，哎，这咋这么可爱呢？会这么说，嗯。但是，一旦你六七岁、七八岁，我感觉说的就很少了
1: 。嗯、呃，我我是觉得说的不也有不少说的，但是我感觉说的是那种当你家长面说的，我啊、呃，或者就是不是发自。内心说的不是真实想法，给我感觉就他不是真的这么想这么说，他、嗯、这是成为了一种社交习惯。对，嗯，这就是一种社交习惯。然后我可能会觉得你说这个是想交换某些利益，嗯，是不是咱们这边就是不那么愿意表达自己内心情感、内心感受？我真觉得，就对我来说，我现在都觉着我这方面有缺失
0: ，很难。呃，我觉得。很多家庭，尤其是咱们中国很多家庭，他的情感是含蓄的嘛，嗯，内敛的，然后可能不太表达、嗯。但是在我们俩这个组合这个之间，我、嗯、其实，在第一年我们俩跟对方的，就是头头半年吧、嗯，跟对方的表达，我觉得也是不够的，相敬如宾，就是自己难受，可能我不跟你说，嗯，就是头半年会有这种感觉，但是后我,我也难受，啊、嗯。我也难受啊、嗯！别整好像就你一个人难受，好像我欺负你一年似不是不是，就是说后半年之后，就我俩慢慢说，找到啊，你有事儿你说
1: 出来，嗯、你说出来可能我你往哪儿疼，我屁股。然后你难受
0: 的地方呢？腰不得劲、啊不哎、对这事我也难受。嗯，其实俩人说出来之后吧，很多事儿其实就不会说升级。嗯，就可能哪说哪了了，这种我觉得还就是比原来说是你藏着掖着，等这个事儿自然的消失或者怎么样，就是说要好很多了。嗯嗯，其实我觉得人与人之间也是这样。嗯，你难受，你
1: 说出来，你就是你别在心里说原谅一遍，你就感觉这事儿或者不要就是把自己老是放在那个，嗯，那种就是弱势的位置去想事儿。
2: 嗯
1: 嗯、呃，不要老觉得一出什么事儿，哎呀，我这样想是不是又是我怎么是是我的个问题？是吧、呃？先先惩罚自己，我觉得不用先不管惩罚谁不惩罚谁的、嗯，就是有什么感受能。能把它说出来，能能把它理清这个思绪，我现在都觉得难。我觉得我小时候，嗯，我什么想法，我真实的感受，我自己想不清。我现在到底是什么感受？我到底是什么心情？我是什么情绪？我为什么为什么有时候啊？我说小孩哭了，我说我到底为什么在哭？我现在反过去想，很多时候我不知道自己到底为因为什么在哭。嗯
0: ，
1: 啊，捋不清，嗯、就是
0: 你对你你的思维有时候捋不清，嗯。我觉得大家就，而且你找不到一个词来形容这个，哪个词都感觉不准确
1: 。哎，对，嗯、我觉得就是从小这方面缺，嗯，缺少练习、嗯，然后也缺少耳濡目染。呃，大家现在如果都能在这方面做得越来越，嗯，我们说叫啥呢？就是叫标准标准化。嗯、那大家，我们这话说回来啊，说到被性骚扰的问题上，嗯，首先被骚扰者，你可以。当时直接的表达你的情绪态度，嗯，啊，我们我当然我们也看了，就是说受害者发的东西，为什么他当时没表达？我们能能理解那种感受，嗯，就是他是一个弱势方，嗯，他感觉表达了之后会影响他的很多东西，这个就是直接压在心里的。而且他第一想法肯定是觉得自己的问题，是不是我怎么怎么样？对，其实我,我觉得作为男性来说啊，嗯，在遇到我们说。认识的人也好，或者单纯是网友也好，第一时间你要能尽量先做到闭嘴，就已经很不错了。你要非要说话，你要站在受害者的角度去想，当然每个人都有共情能力，这很难了。你先告诉受害者你没错，我觉得是非常重要的。
2: 嗯
1: 啊，先就是先告诉他不要惩罚自己。如果连你是受害者这边的人，你都告诉你都不告诉他，你不要惩罚自己的话。那，那就是所有人都告诉他要惩罚自己了。所有人都认为他有错
2: 了。嗯
1: ，然后再再说回来，就说这个施害者这一方，施害者这一方，如果你能有一个正确的情绪表达、情感表达，你也不用憋的，每次都是那个劲儿一上来了就开始有这些个奇怪的行为。你也可以说
0: 出来，说我非常喜欢你，就是你在做出行为之前。可以说对
1: 大大方方的，嗯、我喜我特别喜欢你、嗯，你特别吸引我，嗯，然后我呢想跟你进一步发展，嗯啊、嗯，然后就就我就说就是尊重，最简单的就是尊重，也是尊重。当然很多你看这次史航这事儿，他他哪管他我尊不尊重你、啊、他就是一个强权对弱势的欺凌，我觉得就是，嗯嗯，
0: 而且。呃，很多男性他不认为女性跟他是平等的。嗯。呃，我昨天还是前天看一个电视剧还是电影、嗯、忘了咳咳，他那里边就一个男主是一个就是变态的。嗯。他把家里的那个墙上贴的都是女性裸体的海报啊、嗯。我认为这个行为就是没把女性当成。平等就是当然，艺术这种除外啊，就是他，他他的这个人
1: 的行为是，是我感觉是跟你追一个喜欢的，他贴的是一个人，某一个人，还是说是、就是、就是网上找的图那种感觉？应该是网上找的图就黄图。对、哦，然后贴在满面墙
0: 上、哦。我有点感觉这种行为跟他追某一个就是手办。或者跟追一个某一个热门的，就是玩具啊，有点类似，他没把这个人，这个女性当成跟他平等的一个生物来对待，嗯，我有点感觉他这是这样的
1: 一个感觉，也也有点就是有点扭曲他的这个想法。对
0: ，你要说你可能很多人喜欢某一个电视剧，会把这海报贴上，因为。他知道，他真跟电视剧不是说一个人与人之间的这种，嗯，是人和物之间啊。对我有点感觉，这种变态心理会有这种感觉。嗯
1: ，这个就有点就是人家自己关上门做的事就有点不好说了。嗯，如果他能做到，就是我知道自己的阴暗面嗯，我私下这样，但我对外我保持什么样，那也可以。那对你没影响到别人嘛？嗯，我不知道你的电视剧是啥电视剧，但是你说对这个什么，我觉得整个我们所有人，
2: 嗯、就是我
1: 们意识到没意识到的，其实都对女性有一些，就是基础的，认知偏差。认知偏差。嗯，我我前两天看那个《漫长的季节》，嗯，我当时看完觉得这片子挺不错，但是我后来回想里边有一个点让我就有点耿耿于怀，啥、啊？就是。我我直接这里有剧透啊！我先我先提示有剧透。嗯，如果大家可以不想听，可以跳到怎么怎么怎么什
0: 么
1: 跳到我也不知道跳到哪儿。现在刚说到。给你五分钟吧，跳到五分钟之后。呃，用不了那么长时间，应该就是那个范伟，嗯，他儿子死了，嗯，然后在他儿子死了之后，就是这个一家人，这个就是办个白事嘛，相当于简单的给自己家里边摆两桌，嗯，然后他出去送钱。送完姐回来一看，他媳妇上吊了。哦，就这么个事儿。这个是最后一集了，嗯、我们才知道啊、哦，原来范伟他媳妇一直没出现在现代，在现代这条时间线里，是因为当时就也上吊了，也死了。嗯、然后，可能啊，这是通过，通过这种。加工的手法、编剧手法，让观众这个时候才感受到这一点。嗯、观众感受到的主要是他范伟在那一时的情感的强度，和他老婆的那种就是行为、思维变化带来那种情绪感。观众在这里是想到了，但如果你冷静的想一想，二十快二十年了，范伟一直想着他儿子，一直在追他儿子这个事儿。嗯，他怎么不想他老婆呀？这个会不
0: 会是说，因为他儿子死的不明不白，不知道原因死因是什
2: 么
0: ？嗯，是这个原因。他媳妇儿，他至少说是知道死因是怎么死的，他没有什么太多的想追溯这个真相的这种感觉来支是他,、哦、他
1: 。他想追溯真相，嗯，但是在追溯儿子真相所有前面的九集的时间里边天天想儿子，而且他还有一些那种就是比较意向化的那种镜头，就是做梦啊或者什么的。嗯，他儿子出现了几次，他老婆出现了几次，幻觉这些东西，一对比
0: ，你说这个我可能没想到是因为是就是我认为是
1: 剧作层面上多多少少还是把他老婆当成有更大程度上的工具人来使用的。
0: 我可能没没有你这个想的这么深，我我会觉得他，他他追寻他儿子的死，嗯，其实也在为他的老婆的死找一个怎么说呢，呃，
1: 死因就是说原因吧，没体现出来，没体现出来，我我没看到后面啊，我刚才我直白的说没体现出来。当然了，我们可以理解说这个电视剧故意塑造这样的范伟这个角色，王响这个角色，就是他就是一个这样的人。电视剧引导我们去反思，我觉得也是可以理解的、嗯。但是我就是说，可能很多人看完之后就没有经过这种反思，就是没有意识到，哦、啊，那为什么他对他老婆没有那么多的就是思念的情感？我看我现在刚看前几集、嗯，看前几集给我的感受的确是啊，啊，你看呢？还啊。那我这不直接给你说了吗？那倒没事儿，我不在乎说是最后咋样，反正你都是八倍速看的，不
0: 是我这十二倍速。<笑>反正我刚看前几集会感觉，就是
1: 前几集的这个女性地位啊，是，嗯、呃，如果他客观去描写当时的情景、嗯，女性地位就是这样的。对，就是这样。对
0: ，就是前几集会有感感觉，就是编剧在描写女性地位的时候是比较。呃，比男性地位低的，嗯啊，然后后面我
1: 没看，嗯，如果是你说这种，其实不是不是描写，我觉得就是说看完整个看完，嗯，可能说意识到刚才我说的这一点的观众群体，嗯，我认为啊，现在大部分是女性，她能理理解，她会自发的去站在女性角度去思考，男性我觉得基本上不会提出这个问题，就是因为很难去自发的有意识的站在女性角度去思考。嗯啊， uh, 我觉得就是我说，我们到现在所有人还是缺失的，就是这一点，就是缺失一个站在对方角度去思考的习惯。因为我们从小没有受到这样的教育，只能现在意识到之后，自己再慢慢的去养成、练成这种习惯。嗯，而且其实我们很多的想法
0: 都是在后天，我们遇到一些事儿之后，自己去反思、嗯，有的时候是反思出来的。其实原生家庭，我不说别的啊、哦。就是我的原生家庭并没有给我太多的怎么说呢，就是建议或者人生指导这方面，就我感觉没说，因为我总感觉是把我吃吃好喝好，饿不死，就感觉养大了就挺好了。嗯。而且刚才我还想说没说的一点就是，我我的原生家庭很多时候把我当成一个小孩就是用谎言来欺骗我的。啥意思？比如说今天我爸我妈。想去天津，去出差，他会告诉我：“哎，爸爸妈妈去给你买个玩具，一会儿就回来啊。”嗯。但是你告诉小孩去天津出差又
1: 没什么，又会怎么样？你不是，假如说你担心说，说我怕，我告诉你我要出去两天，嗯、小孩难受哭、嗯、哭
0: 嘛？对呀。你这么整，其实
1: 小孩还是会难受，但是又介绍的小孩是我当时不能，这玩意治标不治本、嗯。我只有说我没有当着你面哭。嗯。你其实是说了一个自己心安理得，说了一个自己轻松，让自己走的就是舒服一些的，让自己走，你就没有考虑到小孩的想法。而且
0: 同样是两种说法，一个是你告诉我直接去天津出差，我可能一个月之后回来；嗯、一个是我给你买完玩具一会儿回来。都能达到你走的目的，但是小孩接收到的是不同的信息点。比如说你去天津回来，他、哦、说爸妈要、哎、走了，嗯，怎么办呢？怎么？这是第一个信息点。嗯、但你说谎之后，又接收到了一个信息点：我爸妈欺骗我
1: ，对我爸妈不爱我了。其实都是可能小孩会这么想，都是骗我出去。嗯、呃、骗我出去。你你你，你就算你把玩具买回来了，嗯，你那你你再往圆了说，你这没有意义了。嗯啊，你说我我们是出去买东西，出去天津买的都麻烦什么的。嗯，其实就不是那么回事了
0: 。对，所以有的时候啊，还是说刚才那点，就是说出来很多事儿，其实会比你要撒个谎，或者是用其他方式要
1: 好很多。嗯，就是就是对儿童也要有这种，对，把他当成一个人看。对对，正常的表达，其其实就是不把任何人当成自己的所属
0: 。对。我之前去广州，就是旅游的时候，在去打自助餐的时候，我排队到我了嘛。有个小孩，我好像跟你讲过，有个小孩问那个打自助餐那个服务员说：“那个这个，嗯，多久能好啊？”嗯，服务员没搭理他。小孩就问了一句：“这个多久能好啊？”又没搭理。小孩自己走，边走还边自言自语：“哎呀，就是就是给自己找一个避免尴尬的这种感觉。”我非常能感受到这个小孩的心理会有一些什么样的影响，因为我小时候可能我做出一些行为也是被大人忽略的，嗯，所以我就想，如果是真能把别人当成一个跟你平等的人看，就是可能每个人的心理不会那么焦虑、抑郁，就是会受到尊重的感觉就是不一样，嗯，小孩也是，嗯嗯。
1: 行，我再多说一点吧，就啊，我看我说到哪儿，我再多说一点是那个，延伸一点说这个，之前看过一个什么，这两天看了一个，可能有朋友啊，如果是追这种日本偶像什么的，嗯、知道日本我叫杰尼斯的事务所，杰、嗯、尼龟我知道，杰尼龟呀，杰<笑>尼斯的事务所是一个已经快。快一百年了吧，这事务所，嗯，律师事
0: 务所呗。啥呀？那啥偶、啊，偶像事务所，几十年
1: 了，几十年了，啊、没有没有一百年啊，就是那个创始人啊，创始人是九九九一九三零年左右的，嗯，啊，然后是那个二零一九年死了啊，但是从上世纪开始就一直零零散散的有他们事务所出来的一些偶像。那个，比如说退役了，或者说就是不干了，或者说是练习生练完不不出道了，嗯，开始发表言论说这个他性侵我们，说社长性侵我们，是是那个不但不死了吗？就之前嘛，啊啊，说说不性侵就不能出道，就说现在出道的全都经过他的性侵。哎
0: 呀妈，你这么说有点像那个什么韩国排球、滑冰队啥，啊是吗？<笑>那之前不也爆说韩国花冰队主
1: 教练什么性侵队员吗？啊、就说这么一个事儿，然后我是看了一个讲这个事儿的一个视频，嗯、然后说就就只讲里边一个片段啊，就是说当时有一种什么行为。首首先先说一点是，在日本，嗯，这个事儿在他生前很难定罪的原因之一是，是、嗯、日本是缺乏这个同性强奸罪的。那、啊、缺乏缺乏相应的法律啊、嗯，缺乏相应的法律。有而且就是还有一个叫那个叫什么强制性交罪还是叫什么的？嗯，他、啊、没有相相对应的法律给他定罪。后面就是说强制性交罪对那个定定罪很难，就是又有各种漏洞。比如说一个人他的性交自主权，嗯，是从多少岁开始？十三周岁一个人就拥有自己的性交自主权了，在日本。哦、啊。太小了吧，太小了，太小，十
0: 三岁。中国好像是十六周岁以下都算，十四周岁以下都算说强奸
1: 、嗯。那其实也没好，比人就多一岁。嗯，相当于日本是十三岁以下，你只要有行为就算强奸。嗯，但是同性之间的呢，又更难界定。嗯啊，再加上呢，这个人势力太大了。就是在日本，如果说把他们整个事务所停一个月。
0: 嗯，那公信力可能就下降。不是公
1: 信力的问题，是整个日本的电视剧行业进行不了。啊、嗯，对，因为基本上总有哪个剧里边多多少少带两个这里边的人啥的，他们事务所太大了。嗯啊，每个电视台都得用上他们。然后他还有一种说行为，他们说有一种这种就是，呃，这种猥亵的一个行为方式，他们有个专有名词叫“顺毛”。啥啥意思啊？就是说他怎么来猥亵你？在一群人当中，首先我隐藏自己的身份，嗯
2: ，
1: 比如说他们那种很多练习生一起练习的时候，嗯，练习的时候，他呢不告诉大家他是谁，他就过来看
2: ，
1: 嗯嗯、呃，过来看，然后就是后公布自己是谁，就给人一种就是那种情绪上的冲击，说哦，我刚才被这个。突然就是哦、啊，我被这么高去地位的人看了啊，然后内心就会想，哎呦，我是不是刚才表现的好不好啊什么的，就会担心、啊。嗯然后其次呢，他会孤立你，他会想办法让大家孤立你。嗯，这个时候他在接近你，就能让你对他有那种非常强烈的，就是来自于他的安全感和那种信任。这、啊、对信任感。然后呢，他会给你一些，呃，你觉得只有你有的东西，比如说他家的备用钥匙，很多他被他性侵的人都有他们家的备用钥匙
2: 。他他
1: 给的时候都说这个是我们家，你可你想来你就说一声你就可以随时来。嗯啊，你来玩啊什么的，这个我只给这个真的信得过的人才给这个的。嗯啊，你会觉得哦被看得起了。嗯
2: ，
1: 然后呢就是循序渐进。不是说你第一次来就就那个直接性侵你，来先先说那个解解乏，来了先解解乏，嗯，解解乏。头两次说按摩，你给我按摩，给你按摩，大家太累了，按摩很正常，先干正常的事再逐步逐步一点一点，这次按摩，下次按摩，说不定哪次按摩就碰到你小鸡了。哦，嗯，然后就一步一步来
0: 、啊。那他这应该都属于模式化了，都是而，而且
1: 他还会有一种说什么呢？就是。就是半征求你的同意
0: ，啥这啥意思
1: ？他没有威胁你，但是他他,他有，但是你话里话外能听出一种，就是说这个快出道了，只有接受我这个的人才能出道这样的感觉，就有一种变成了你自己做了这个决定，说我为了出道，我所以做了这个决定的感觉，就有点把这个情绪压给你了，是你自己做的选择，好像给你选择权，其实你没有选择权。嗯，你已经，就是比如说在上面已经费了这么多心思，花了这么久的精力，你小孩十几岁几年都花在这儿了训练，还还没有这个机会了。而且尤其很多他们是只有在东京和大阪才有他们的这个寄宿学校，小孩很多都是别的地方小地方来的，嗯啊你也缺乏身边也没有父母呀，没有照应啊啥的，都缺乏这方面的这个这个靠山呀。不说靠、嗯、心灵上的靠山，所以说就会去,去做出错误的选择，嗯啊，然后这个事儿呢，就是在日本的媒体大部分都是避而不谈，嗯
2: ，
1: 啊，因为也没有实锤，就这么大的人，这么多人出来说，还是没有这个定罪，嗯，定不了罪，而且人已经死了，安享万年，嗯。
0: 这个你想起来是挺咋说？挺挺挺
1: 。你说人家征没征求性同意？征求了。关键是他人死了，你现在你就相当于人家安安稳稳过一辈子。嗯、话里话外的说着，哎呀，当时那个那个什么那个什么，那个、什么就是确实觉得之前出道的我们都有过这种事儿，很正常的啊。谁谁谁，你话里话外就能听出来了啊、哦。那是出道就必须这样，是吧？然后你自己性同意的呀，嗯啊，而且你又满都十五到十八，很多都是那都是已经有这个性同意自由了，嗯，那这变成什么了？对
0: 、嗯，这个还是说是举证比较难，而且有时候法律不健全也会导致
1: 受害者就是隐忍比较多。这个事听起来就是，就算法律健全，嗯，但是当双方权利不对等的时候，还是会发生这样的问题的。就算法律健全。施害者估计也不一定受到法律的惩罚，他总有办法，只要他权权力高于你很多，他总有办法达成他的目的。嗯
2: 、所以我觉
1: 得，不管法律健全还是不健全，道德层面上大家都是要提高再提高，就是我们在道德上去评审他，去评判他。嗯啊，你必须必须，其实你说那个资方，我们说资方，他站在哪一边？我们简单说，资本家就看钱，资方就看钱。嗯、如果说群体都是这样的人。那资方为了钱也会去做出他的选择，对他要迎合大部分的群体嘛。嗯、对我们这已经说的很极端，他只看钱，但资方也不是只看，他也看名，也看什么的。嗯，比如说史航这个事也是马上，他还没有坐实是吧？现在没有判罪，但是很多跟他合作的出版社呀，嗯、一些那种什么呃文学会、文学座谈呀，啊，还有那个像方思奇乐园的出版社，嗯，也把他的那个。推荐语去掉，要要重新再再出版<咳>。
0: 我觉得好多，啊，包括之前吴亦凡啊，嗯、好多什么李易峰这种明星出事了、嗯，很多合作的品牌去下架他的东西。我觉得是不是说他真的讨厌这个人？我给我的感觉是，嗯，而是说现在舆论在这儿了，嗯，为了我的品
1: 牌能更好的销路。再一个就是，这是对方违反了我们的协议，
2: 嗯
1: 啊，你谁违反协议了？你得赔我钱。我现在让你下，你还得赔我钱呢。嗯，我觉得就是，也是都不要客气，嗯，
0: 但是我不管说是什么方式，就是出发点是什么，嗯，这个出版社或者是哪个品牌做出这种行为，也是，呃，就是怎么说呢，正确的行为，嗯、哦、嗯对呀、啊，然后我希望的出发点呢，就是说，出版社可能是自己觉得这个人真有问题，而不是。说我们都努力成这样，你才有这个行为。我觉得他应该自自自发一些。嗯嗯，当然了，我们去做出一些就是影响这些资本资本方的一些行为，也是相当于怎么说呢？呃，通过我们的力量能把这个能影响到很多比我们权力大的人，我觉得也要
1: 抱团儿。嗯嗯，大家有抵制
2: 。嗯
1: ，一方面抵制，另一方面就是平时。对待这些人呀什么的，也要更温柔一点。大家要对待受害者呀什么的。嗯，嗯而且之前我跟你聊，就是我有一个
0: 呃方法嘛。嗯。不不，就是我有一个想法、嗯，就是比如说你举证这个人他性骚扰，但是你败诉了，嗯
1: ，可
0: 以说可以说是呃怎么说呢？可以法律也不一不能是奢求法律规定了啊。就是我们大家给他冠一个名称，比如说给他的微博标签打成“性骚扰胜诉者”，性骚扰胜诉者，啊、嗯，就是大家都知道这个举证是没成功的，你也是呃赢得了这场那个诉讼，嗯嗯、但是
1: 呢，你的标签给你打上，你被人诉讼过啊、嗯，性骚扰诉讼者。这个我说一个不恰当的一个例子啊，嗯、就是大家我这个因为有一个理论叫说那个。说你在屋里边看到一只蟑螂，
2: 嗯
1: ，就能知道这屋里其实有多少，就就至少五只、十只更多的蟑螂。嗯，我们不是拿这里拿蟑螂去类比受害者啊。嗯，我我是说，有现在有十多、二十个受害者。
2: 嗯
1: ，公开反映史航给自己这个问题。嗯，那我们知道还有多少人现在还在沉默？嗯，啊，所以说你说这个这个标签这个事儿，嗯，一个人被打上一个两个标签。嗯，其实就代表他可能还有更多的隐藏的这种危害对其他人的。嗯，其实跟你
0: 跟跟你那个怎那些那个猎猎奇艺人的一些呃有有点类似了。就是、你在偷我本子呀、啊？没事，大家可以到我们现场也会讲这个本子，<笑>就有点类似了。就是他是或者不是都打上。嗯，
1: 嗯
0: 就是关于这，因为啥呢？是提高呃。就是提提高一些女性或者是弱势群体的一些自我保护的一些
1: ，就是属于，呃，警惕吧，提高这个警惕啊、嗯。当然这里就可能会有人说啊，说那不是变成那个女性随便告男性了吗？没有成本的造谣、嗯，说男的性侵我，然后反正告完之后没有成本，输了就输了，对方打个名嗯、呃，肯定会有这种说法了。嗯，我个人呢。就是觉得这没有什么关系，嗯啊、嗯，男的受点气怎么了？你的占便宜占多少年了、嗯？你就算这个事不公平又怎么了？现在所有事情都是公平的，一到这个事你你觉着不公平了，你就开始叫冤，而且其实先去给别人的不公平叫冤。
0: 对，而且其实现在这个社会，女性愿意出来去指指指证你，去愿意去起诉你、嗯，她其实冒的风险要比你大得多，嗯，因为现在这个舆论社会。就是倾向男性的一个社会，所以他能做出这种行为，我觉得就应该让他享受一些，就是弱势群体
1: 应该有的一些待遇啊。嗯，你觉得冤？你觉得这个什么的？嗯，你越容易觉得冤，那你平时越多越多注意呀、啊，对呀、啊，跟女性你保持距离呀、啊，你到哪块儿都你到哪块儿都是、嗯、都会拉着朋友一起，不跟女性单独见面，不给自己创造这样的机会、嗯。你自己有人证物证的，你冤啥呀？嗯，啊，你倒是啥也不怕呀？嗯。只是给你挂个名你真有那个足够多的证据，大家也知道你是被冤枉的。嗯，而且其实可以累计标签啊、嗯。你现在就说那个说我们说看很多说出国留学的，嗯，都说在国外，你去那个，假如说女生去、嗯，呃，这个辅导员的办公室啊什么的，嗯，你进不去，要是把门关上，人家都主动把门打开。嗯啊。嗯而且我之前了解说澳大利亚哈，嗯，澳大
0: 利亚是一个我听说啊，我还没去，我听说是一个非常保护女性的一个国家。然后只要说是家暴，他就是首先把男的逮起来<笑>。好像是我弟之前看网上是有个这样一个案例，就是就是小孩打电话啊，说我那个我们家那个家暴了，那个是我爸爸把妈妈打了。也不调查，先逮起来，先把你逮起来，再查，然后，然后，哎，就说没有，我们俩刚才闹着玩的小孩打电话啊啊，闹着玩啊，行，又给放过去了啊、嗯。其实是，的确是闹着玩小孩打电话啊、嗯，
1: 但是人家就是马上就其实就是就是你流程就按流程来就完事儿了。其实你这玩样就应该先逮起来再查、嗯，你还非得说当人那块查完了，以在人家主场去。把这个事儿你就个人就定了，你谁你你警察你有那么大权利啊？警察你你就是该负责啥负责啥就完事了
0: 。对，而且呃你要说这个澳大利亚那边，因为我看的比较多<笑>，你咋的呀你啊？看的比较多，因为那个我有个朋友他要去澳大利亚嘛，他是五一去的，嗯，五一去的在那边，然后他说啥呢？他说，呃澳大利亚你找工作投简历，不能放一寸照片啊
1: 不能有照片不能有性别，啊，就是要平等，就是要平等。你<笑>那那名字有的就能看出来，这叫王铁蛋儿、张张张娟凤，这一看就是澳大利亚也人。你
0: 写这个嘛<笑>？他就说哪个公司如果要求你传什么照片，<笑>这个公司就是违规了，法律会给他一些处罚。哦、所以他如果是问你，嗯、哎，你是男生还是女生啊？不就就、这个这个、比如说就，就那面,面试呢？面试那就。就无所谓，他就是给你筛简历的时候不允许有这些东西当然，如果是面试，他可能他的确是有一些歧视，那你也可以告他。那也是怎么说呢
1: ？没有，他没有办
0: 法。他如果是
1: 他得想办法表现不出来
0: 。对他，如果说因为你是一个有色人种，他说我不想让你入职。他如果是这个原因，那你完全可以告他。但是他不会因
1: 为这个原因来。辞退你，他如果编别的理由编的不完善，让你露出马脚了，你也可以告他啊、哦，应该也可以。所以我说这第一道工序，我觉得我们也应该跟人学其实,其实就是事儿是做不了完美，但是也得做。对，啊、嗯，
0: 你这个第一步是你可能到面试，可能该筛还是会给你筛掉。但是第一步的这一个做法已经让很多人知道这是一个平等的。嗯，东西而不会因为你是男性，你是女性，你是有色人种还是白人，去区分你。嗯，第一步我觉得就是让人心理上就会产生一些不一样的想法影响。
2: 嗯
0: ，这是这也是一个方面，而且在很多时候，他的我感觉他他那因为我那朋友跟我说说这个法律就感觉就是倾向女性，他的感觉是这样，就
1: 是我觉得法律就应该倾向弱势方。嗯，要你要不然法律整成一个完全的公平、平等，那人本身的平等你怎么弥补啊？就是因为本身存在不平等，你去弥补，这才做成了一个相对平等嘛。嗯，我觉得有未成年人保护法，就得多一点这个女性方面的保护法，而且还有这个婚内强奸这个事儿，也是
0: 在很多时候法律是。嗯，我们这没有婚内强奸，啊，咱们还没有是吧？咱们还没有啊、哦，所以这个就是更，就是、嗯，怎么说呢，很难举证，就很难，嗯，甚至说举证了这个事儿也，觉得大家觉得合理，嗯、就是那你们俩结婚了，那你俩怎么，那你发生性关系不是很正常吗？这个也是，嗯，怎么说呢，就是，哎呀，这个比较难的一个地方，嗯、啊，崔娃也说了，说这个。也可能在美国呀，也是比较这方面也是。我给崔娃链接放下边儿啊，对你给崔娃链接放放下面。咱咱就别复述，有点说说说的没他好也。哎呀，反正就是咱咱咱俩就说一说自己的看法，啊，对这个事儿啊、嗯，如果有想说的和我们想聊的，也可以到我们听众群里去聊一聊，
1: 评论区聊一聊就行啊，评论区聊一聊也可以啊、嗯。
0: 然后到我们最后的这一个推荐环节啊，推荐环节，我先来一个，哎，你来吧，自作孽。推荐环节我必须先来一个，因为这个东西啊，嗯、既便宜又实用。哎呦我天，你为啥不放到薅羊毛环节？<笑>那不属于薅羊毛，得得买，嗯、花钱买、嗯。如果大家家里有养猫养狗的、嗯、养一些掉毛类宠物的话、嗯、这个东西是非常实用的。怎、嗯、么呢？名字叫啥？我有点看不清那个电脑，叫宠物毛发清理器。这还用看清电脑啊？<笑>不贵，十多块钱然后图片呢，我会放到这个咱们简介的下方，有一个
1: 。<笑>你收钱了吧？你是不是放二维码呀？不是，是
0: 真实用
1: 。啊、你像我们家里养猫的，很多时候说，这是用一些粘毛器。哎呀妈，你这图片啊、嗯，这图片子嗯。那听众你要看到这儿，你要有条件的话，打开手机看一眼这图片。嗯。谁家猫掉这么多毛啊、哦？它是广告图，它、这个、肯定会夸张。它这个是把猫毛扫到一起之后。然后再传到一个地方，揪开分散放地上来。这是有点像啊。但是我就说这
0: 个东西，因为我家也之前用过什么滚刷。你说他拍这个东西，你
1: 们听我介绍完行不行？是不是得薅一只猫啊？给那猫都薅秃了，拍这个广告<笑>。可能在理发店，那个理发店有这毛，谁长这毛啊？你说。广告图，你跟我叫这事干啥呀？你收钱了吗？广告没收，他的
0: 广告图，他那个拼多多的广告图。然后这个东西啊，我用过粘毛器，因为我家养猫，粘毛那些滚，啊、嗯，滚一圈浪费一张纸，滚一圈了，有时候还还
1: 浪费一张纸啊，那不用了就<笑>，
0: 就是感觉滚不干净，<笑>而且那纸的用量也很大，比较费钱。嗯、但这个呢，相当于就是啥，你擦一圈，就是滚，就这，不是滚，就磨一圈，摩擦一圈、嗯，它这个毛就自动粘到这个东西上了啊、嗯，而且是啥，纯手动的，也不电动，就非常方便啊。嗯滚完呢，相当于一个小猫条就做出来了，猫条，猫毛的条，就你看而且撕下来很方便，不贵啊，十多块钱，超过二十块钱买贵了、啊。猫条是猫吃的，猫毛条，猫毛条谁吃？不是谁吃，它就滚出来一个猫毛条，摘下来很方便、哦、啊。那这个我不不值得费这么多话跟你讲，<笑>说你的吧，说你的
1: 。我推荐个电视剧，叫《重启人生》，你知道不？啊，不知道，不，真没不知道，听都没听说过我听过《改变自己》，啥玩意儿？就<笑>说这意思都像嘛。是之前一个日剧挺火的那个啊、嗯，真的，大家如果没看，我就非常胆，就推荐大家看，嗯，太好看了。然后他的编剧是那个笨蛋节奏，啊，笨蛋节奏编的喜剧吗？呃，他不轻喜剧，我觉得算，就是他不是那种说纯搞笑的喜剧，但是他有很多有趣的桥段，他属于那种。Funny， 不是那种 interesting， 啊， oh, funny， funny， 啊，呃，为什么推荐这个呢？简单讲，就是这个人他人生能重启，死了之后能重来，然后又过一遍自己想要的人生。哎，这个就是有趣的点了啊。Uh, 你觉得是想过一遍自己想要的人生是吧？他咋的？不是这样的。那、啊、他咋的？这个说就是剧透了。大家如果不想剧透，直接就现在关了就行了啊。Uh, 我们后边没有别的正经话了啊。Uh, 我不想剧透。那你关了吧、嗯，你把耳朵关上。他是呃，活到了三十多岁，被车撞了。嗯啊，他是说那个投胎。嗯，到那个到那个那个地方，然后说你这个很惨啊，但是咱该投胎得投胎。嗯，然后根据你上辈子积的功德，然后可以投胎到不同的东西。嗯，然后他投胎，我记得第一次他说投胎，你是能投胎成。食蚁兽，然后那是崩溃了。稀有物种。女主崩溃了。我想当人，我怎么？他食蚁兽，然后就跟他墨迹半天，墨迹半天。然后你如果实在不满意的话，啊，你可以不投胎，你可以当人，但是从零开始再过一遍。啊。看你这辈子过得怎么样，你才能看你能投胎成什么。嗯。然后说这个这玩意儿就是免。还能再来呀。啊，免随随便来啊，随便来。然后他这第二辈子就是在想着我积功德，从小、啊、就是他还带着记忆的，嗯、啊，从小就想着。哎、啊，这
0: 个是动画片还是说电视剧
1: ？啊，真人的，真人的。啊啊。然就积功德，从这第二辈子就咔咔积功德、啊。然后他一共活了好几生，就是海积完功德回来，然后又变成海蟑螂了。说你这辈子能投成海蟑螂，这辈能投成，反正就是说投。投的投不出好东西哎，不是，我有个问题啊，积功德
0: 之后才能投生成动物
1: ，才能投生成人
0: 。那他这不重来一次又是
1: 人吗？不是，积够了才能成人。不是，他这个不是说重重来一遍是人，你积功德是去下一生、嗯，你重来是从你出生那一点重新来一次，重过一次。那不也相当于投生了吗？但不一样啊，你。就是不，你能理解这个不一样不？就
0: 是你要你穷德能去个好
1: 人家，也不是这么回事吧？你也不能挑，他我剧透一下吧，后边他有一辈子他能成人了，嗯、啊，然后拿出一张照片来，顶、啊、上有三个人，然后说，哦、啊，我是这个小孩吗？啊，不是，这个照片是从免费图库顶上找的，就是告诉你是人，<笑>不也你也不能知道你是哪一个人，啊、然后你说。然后他也问了，说是我要积很多功德才能成为人，是人就是好是吗？他说不是，这是你是人，你是这个想法，你是人，你还想当人，你下辈子还想当人，这是你觉得人好。其实那个食蚁兽他可能不想当人，他想当食蚁兽呢，没准，或者他想当别的动物呢，啊，或者说小蚂蚁，小蚂蚁这辈子小蚂蚁，下辈子我想当食蚁兽、嗯
2: ，
1: 啊，就是说没有说人比什么东西高贵的。是你越想哪个，他就需要越高的功德
0: 啊、哦。那他还想当人，那就一直重启就完事儿了吗？哎
1: ，重启是有次数限制的
0: 啊、哦，有次数限制
1: 啊。对，这都是。但是如果是当人的话，我跟你说，笨蛋节奏编这玩意儿就是提，就是咱们基础严谨、严谨基础的这些，就是这种类型的剧能提到的问题，嗯、那都给你想好，都给你憋回去了。那如果是当人的之后，他就不会再重启了吗？你选择投生了，嗯，你就是下一辈子了，你就是顺着现在时间往下走了，哦。你如果选择重启，就是回到你出生那个时间点重。我有点不理解一点啊、哦，就是
0: 往下走的意义是啥？嗯、就是你重启也是人，往下走也是人，你不一定有重启的机会啊、哦，对，也可能你重启之后最后一次机会浪费了，还是当死死己兽了。对呀、啊，啊、嗯，但你
1: 下辈子还会重置重启的机会，不一定啊，严不严谨？说一个人能不能重启？你你是到这儿了，你知道有功德这个事儿是吧？嗯。其实一个人能不能重启，是你第一生过的是什么样？你是一个没有记忆的状态，你不了解这些，你过的什么样，嗯、才决定了你能不能重启？不是所有人都有重启机会的
0: 。还是笨蛋节
1: 做。啊！人严谨、嗯、重启次数也是有有这个严谨的设定的哦、嗯，是你第一生过得怎么样，代表了你能重启多少次。哦嗯。有的人第一声就就看功德呗，就是看功德啊、哦。但是他说功德到底是怎么算，的，也没整明白，就说积功德，也没说怎么积功德哦。嗯，那你刚才说他小时候就干啥哈？这小时候就是第二声，就是去积功德，就是小时候记得当初有过哪些事儿，哪些事儿啊、哦，记得的那些事儿，他去挨个去办。举个例子，举个例子，比如老奶奶过马路，这都是小事儿了啊。他小幼儿园有一个朋友嗯。哦他当时记得小学他就转走了，嗯，这回想明白了，这回看着了，这这小孩他爸跟老师搞外遇，啊、哦、啊，他这回呢就是从中切断了，他想个办法切断了他们俩的联系，啊、哦，然后这个小孩就留下来了，跟他就成为朋友了。上辈子他俩没有成为朋友，这辈子就成为朋友了。然后他呢就是职业换了职业自己，嗯，研究药了，然后就发现。他，他这个，他爷爷还是他姥爷，嗯，那个他记得上辈子他爷爷大概是什么时候去世的，然后这次呢，他就是在这之前就知道他那个那个年纪会去世，提前的就多回家多去陪老人，多陪老人一下就看着了。这个药是有两种药，他有那个基础病，在不同的地方开的药，嗯，这两个药不能混吃，混吃有毒。嗯嗯，完了，这回发现了他姥爷还长寿，了。啊，就这么个意思。反正还有很多小细节，就不说那么多了。想看就看吧。行，那我们这一期的电台呢，就聊
0: 到这儿吧，聊到这儿吧。好，谢谢大家，再见
1: 。感谢大家收听《二人谈谈》。好，最后再次感谢大家的支持，我们下期再见。